0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. Aqui é o Endel Júnior e eu sempre fui fã da saga rock.
1: Aqui é o Lucas Gonçalves e eu sou faixa branca desse cast. Ah,
2: <risos> pô! Mas tu chegou na amarela, Lucas?
1: <risos> é, cheguei, mas
2: aí fica o lúdico. Aí. <risos> Fala, galera! Aqui é o Felipe Fogosa que tá falando e convido vocês a entrar no ringue para conhecer o Knock Me Out.
0: Então, galera, a gente está aqui mais uma vez com o nosso querido Felipe Fogosi, dessa vez para falar do novo quadrinho dele, novo trabalho, né, o Knock Me Out, que é um quadrinho que tem a temática em cima de artes marciais, inspirada em filmes clássicos do gênero, tem um enredo bem bacana, e vamos conhecer mais sobre as inspirações e todo o background né, do Felipe para criar essa história. Então, para começar, o Felipe, a gente... O que eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia desse seu novo quadrinho Knock Me Out, né, da, da história, as suas inspirações,
2: como é que foi? Bom, eu morei dois anos nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, de 2001 a 2003, eu fui estudar roteiro de cinema na UCLA, né? Quando Sim. eu cheguei no Brasil, finalzinho de 2003, eu estava com essa experiência muito fresca na cabeça, né? Eu queria escrever. Né, um pouco, contar um pouco disso de alguma forma, do que eu tinha vivido lá só que daí eu comecei a pensar, bom como seria esse, né, esse personagem esse brasileiro aí, o que, que ele faria aí eu falei, bom eu não, ator não quero, porque daí é muito vai ser muito próximo da minha, de mim né, da minha, de eu mesmo e, e fiquei pensando pensando e lembrei que já né, tinha muito brasileiro que dando aula de jiu-jitsu lá, né, que foi lutar, isso Ainda naquela época que tinha o Pride, né, no Japão, o Ultimate em si estava começando. É, já tinha começado, é, já começando, né? Já o é, Ultimate na verdade, se eu não me engano, é de 2000 de 94, mas ele ficou, né? Ele era meio um evento meio meio fraco, né? Então nessa época É, que teve também... aquele
1: boom do Jiu-Jitsu Brasileiro, né, que começaram a ter muitas academias
2: de Jiu-Jitsu Brasileiro lá fora, né? Isso. Então eu pensei, poxa, ele poderia ser um lutador de Jiu-Jitsu, né? Daí com isso veio um monte de coisa, porque eu também fiz arte marcial, desde moleque, assim, fiz seis anos judô, fiz karatê, fiz kung fu, fiz jiu-jitsu também, e muito dos filmes, né? Eu, eu cresci nos anos 80, então eu vi muito filme, né? Principalmente, claro, pra mim o melhor de todos é o, é o rock, o primeiro rock, que inclusive ganhou é o Oscar.
0: Concordo. É...
2: É, mas você tem o Grande Dragão Branco, você tem Karate Kid, você tem um monte <risos> de filme né, nessa pegada né, que, que tinha um, alguma coisa de arte marcial, né? Então, ah, legal, eu vou, eu vou então, escrever essa história desse, desse cara e usar esse pano de fundo né, das artes marciais e, e, e falar um pouco também dessa experiência de, mora, de estar lá fora, entendeu? Quais são as, né, as, as adaptações que você tem que fazer, o que, que é mais difícil, o que, que não é... E uma coisa que, inclusive, hoje em dia acabou virando um tema muito relevante, que é essa questão da solidão. Como as pessoas, mesmo em épocas de rede social, têm se sentido muito sozinhas. Né? Então eu abordo um pouco disso também, na história, apesar... Né, da, é, a história é bem para cima, é bem alegre, mas tem um, um toque um pouco nesse, nesse tema. E, e também uma coisa muito bacana que eu acho do personagem é que, ao mesmo tempo que ele é um artista marcial, ele é um artista plástico, ele pinta. Né? Na história que eu criei, ele começou a fazer grafite no Brasil, daí ele foi para fora e continuou é, desenvolvendo. Exatamente porque eu, vi, eu comecei a ver que tinha uma, um preconceito com quem, por exemplo, gostava de arte marcial ou até de MMA, Quer dizer, será que você não pode gostar das duas coisas? Você não pode gostar né, de arte marcial, e de cinema, de música, ou de literatura, o que seja? Na verdade, é uma, é uma bobagem. Ficou uma coisa meio... Sim. Ah, o cara tem que ser um, um troglodita, né? O cara tem que ser ignorante, grosseirão, né? Pra gostar. E, e o contrário também. Se o cara gosta de, de arte, ah, não. O cara né, é um snowflake que não, não pode gostar... Não tem capacidade para
1: aprender a arte marcial. Né?
2: Exato, né? O que é bobagem, é. porque, por exemplo... Samurais. Os samurais eles eram né, guerreiros, os caras casca grossa, e todos tinham um treinamento também de, por exemplo, de Artístico. caligrafia japonesa. É. Exato. Né? Sim. Os, os monges, os monges é, Shaolin também, né, todo, eles integravam exatamente esses dois lados. Né, ao mesmo tempo que eram né, super. desenvolveram toda a parte do, do Kung Fu, os caras também tinham essa. Sempre alguma arte que eles uma pintura, alguma coisa ou cerâmica, né? Uma coisa artística também. Então você vê que na verdade as coisas são muito interligadas, até no mesmo no método, né? Você sempre é uma relação de aprendiz com, é, com mestre, né? Tanto nas artes plásticas quanto no, nas artes marciais. Você tem uma Sim. questão de disciplina nas duas. Você tem uma é questão É interessante da... você
1: falar esse ponto porque é justamente o... o Oriente, eles colocam a classificação de arte marcial junto com as outras artes, né? A, então, a pintura,
2: é... tudo é classificado como Sim. Marte. É, Exato. é
1: bem interessante.
2: É, porque Bora tem, uma, tem uma beleza mesmo, né? Tem uma estética, né? Eu, eu cara, direto vejo. Fico no YouTube vendo o campeonato de judô, cara. Você vê uma técnica bem aplicada, cara, é lindo. A é é plástico, né? Um golpe. Sim. Cara, a projeção do, da, né, da pessoa no ar ali. É, né? Então, então tem, uma, tem uma beleza. Claro que e tem toda uma coisa bacana do da arte marcial né do, do domínio próprio do controle né, quer dizer né é, é ruim é quando é a violência desenfreada, né como a Sim. arte também pode ser mal, mal, mal aplicada né enfim então tudo isso eu, eu tento colocar né no, no na, na história que é, é bem próxima né eu, eu falei eu queria me distanciar um pouco de mim mas ao mesmo tempo é obviamente <risos> bom tudo tudo que você escreve eu acho que é sempre tem muito de você mas nessa, um história,
1: filho,
2: né? é, mas nessa história especificamente eu conto muita coisa, né eu mostro, claro que para o leitor ele não vai saber. né Como eu falei, eu escrevi né, a primeira vez em 2004 e, e agora né quando eu fui tirar da gaveta para adaptar para o quadrinho, né, eu dei uma, uma leve mudadinha em, em alguma coisa, mas eu queria que ele ficasse com esse gosto mesmo de meio saudosista. De, do, do que hoje o pessoal tem feito, né? Por exemplo, Stranger Things, né? De pegar e fazer uma referência aos anos 80, né? Sim. É, então, eu queria que ele tivesse um pouco essa cara de... de não de 2020, assim, mas tivesse uma sensação um, um pouco mais antiga mesmo, assim, né? Então, é uma história que eu gosto bastante, cara. Eu, eu tenho muito, muito orgulho... Na verdade foi o primeiro roteiro mesmo que eu escrevi como cinema. Eu já tinha escrito peça de teatro, né? Eu já tinha escrito é, algumas outras coisas, mas assim roteiro, roteiro, né? Já tinha escrito curta metragem e tal, mas foi o primeiro longo que eu escrevi. Então é uma história que, né? Enquanto eu fui lançando os outros que também de certa forma eu escrevi faz tempo, né? Mas essa história era uma que estava guardada ali que eu falei, bom, uma hora ela ela vai ela vai sair. E eu achei legal, agora no intervalo entre o Caos, né, que é a segunda parte da trilogia do Aurora, e, o, e a última parte que eu terminei de escrever, que eu, a minha, minha intenção é lançar ano que vem, né, para fechar a trilogia do Aurora, entre os dois, lançar o Knock Me Out. Como eu fiz entre o Aurora e o, e o Caos, eu lancei dois, né, eu lancei o, o Comunhão e Um Outro Dia. Então Sim. eu acho bom dar um, um espaço entre um e outro, assim, para dar um respiro, né? O pessoal lê outra coisa e daí a gente termina, né?
0: Um ponto que eu achei bem interessante nessa na ideia do Knock Me Out é que, por exemplo, as próprias inspirações que você falou, os filmes dos anos 80, 70, o Grande Dragão Branco, o Rock, ele lida com artes marciais que tem aquele contato mais, digamos assim, de soco, o chute, é um karatê, é um boxe, né? E o jiu-jitsu e o judô, embora sejam artes marciais incríveis, eu treinei durante um tempinho é, jiu-jitsu e tal, é, sejam artes marciais bem bacanas, visualmente eu imagino que haja uma dificuldade maior para você passar essa, essa luta de uma forma tão cativante para o público, né? Porque não tem muita, muita troca de, de porrada, digamos assim, né? É algo mais técnico, tem um, tem um contato maior, mais próximo. Como é que você lidou com isso? Você consegue é, escrever roteiros que tragam para o desenhista a possibilidade de trazer combates interessantes é, com o, o jiu-jitsu? Assim, sem precisar da, dos socos, aqueles acrobacismos.
2: Vamos fazer uma, uma contextualização histórica aí. né? Você está certo, por quê? Porque o, o, na, o, na década de 80 não existia o MMA. né? O MMA, como eu falei, começa... O primeiro, a primeira edição do do Ultimate, eu não me engano, eu não, eu não me engano se foi 93 ou 94. Eu eu acho que foi 94, a primeira edição, né? Que o, o Horion, eu acho. Enfim, é um, um irmão do lá dos mais antigos, né, do do Rickson. Eu acho que foi o Horion, em é, 93, fez lá, 93. 93. Então, então não tinha no, no, né na, na década de 80, não tinha como eles fazerem filmes sobre esse assunto porque não tinha agora mas depois já tem muito filme que meio que abordou alguns né não muitos mas alguns filmes que abordam esse esse tema né do MMA mais mais recentes vamos dizer assim e uma outra coisa daí você fala poxa mas por que que mesmo Hollywood naquela época nunca fez um filme de judô né se, se você tem filmes de boxe de karatê de karatê uh. é, até de até de é, luta né, Greco-Romana,
1: até é porque, de ninja
2: tem. Bom, vários, American Ninja. É. <risos> mas é que o judô, por incrível que pareça, ele nunca teve tanta penetração nos Estados Unidos. Eu acho que muito, inclusive por essa tradição nas escolas e nas universidades da luta Greco-Romana, né? A luta Greco-Romana é, é muito forte nos Estados Unidos. Então, a, a, a luta de grappling, vamos dizer assim. Ao, ao, ao passo que aqui no Brasil a gente tradicionalmente foi o judô, e como no, na Europa né, também é, o judô é muito forte, tem, tem também né, o, a, a greco-romana, em vários, enfim, na, no Oriente Médio, na, na Rússia, na, na própria Europa, mas o, o judô. Então você vê que o judô é um esporte olímpico, né? Você é, o, é o esporte olímpico com mais países, é o, na verdade é o esporte de contato, de luta, com mais países na, na competição olímpica, são acho que cento e... se não me engano, 157 países que, pra, que na, nas Olimpíadas é, enviam atletas, né? Ao passo que a greco-romana, eu acho que é 90, talvez, é por aí, entendeu? É... é... É, é, é bem menor, né? E no mais nos Estados Unidos, eu não, não sei exatamente porquê. que eu acho que talvez a, a colonização japonesa nos Estados Unidos tenha sido um pouco mais tardia. É, eu acho que e... por causa da Segunda Guerra, não por causa da Segunda Guerra. Não é, mas sei. mas bom, até aí a Segunda Guerra também no Brasil, né? Você tinha essa colônia muito grande aqui no Brasil. Você tinha, Sim. né? Você tinha, enfim, a, o judô na França é muito forte, por exemplo. Você teve, né? A, né o, o na Segunda Guerra a França foi ocupada lá pela 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 Alemanha e, a, e o Japão Sim. fazia parte, né, da, do do eixo, né, junto com, com a, a França. Então eu acho que é uma coisa um pouco mais histórica, assim, de de você não ter tido realmente uma uma disseminação o primeiro esporte que chegou lá de contato nos Estados Unidos foi a greco-romana e até hoje, né? Você vê que a tradição, até mesmo no MMA, né? Os os, os os atletas americanos, a maioria tem no background o primeiro esporte que fazem desde pequeno é, é a luta greco-romana, né? E a maioria você tem muito wrestler lá que é o todo, né? O, enfim, posso ficar falando aqui um monte de wrestler, né? O John Bon Jones era wrestler. O The Rock mas... era? O, The Rock, e... o The, é, Rock, The Rock eu acho que era. Que o The Rock eu acho que era. O The Rock foi, foi para o WWF, né? Ele Isso. foi lá fazer o, a luta, o CAT, né? O TeleCAT. O TeleCAT, <risos> né? Tele é. né? É. <risos> que é, que é também é legal, eu percebi ainda. Mas... Então, toda Sim. essa galera do, da luta livre, vamos dizer, mais show mais entretenimento essa galera toda era uma era a galera que treinava na no, no, no colégio né e que ou que não conseguiu ascender a um nível olímpico ou que também você não tem muito mercado porque é um esporte amador e daí de repente a galera quer ganhar dinheiro e acaba indo para essa é, né é mais um teatro né o WWE é, faz um show, cara, exato. você tem que ter uma técnica, né? Porque né, você realmente tem que aplicar, que aplicar os golpes e tal, mas aqui é a coisa é, é meio coreografada, né?
1: É, saem muitos Sim. dublês do, do WWE, né? Os caras sabem cair, eles têm muita Sim. técnica pra, pra não se machucar é. ali, fazer aquelas coisas assim.
2: Então, assim, só voltando à questão do quadrinho agora, né? Então, assim, ah, poxa, como... E eu vou te falar, cara, que eu... eu muito uma, uma, da coisa, uma das coisas legais é que o Henrique Pereira, que é o desenhista, ele treinou também. Então... Cara, eu tô muito feliz assim como de ver como ele tá conseguindo deixar dinâmico e bonito assim os golpes, entendeu? Então tem que legal, um monte de... de golpe, Kimura, chave, armilock, sabe? Tem muito golpe que quem é quem luta mesmo vai olhar e vai ver que o golpe tá representado bem feito assim, sabe? O que é de, de uma forma dinâmica, né? Porque a dificuldade às vezes do quadrinho é isso, né, que é uma imagem a princípio estática, né, você tá, e, né? você mostra uma imagem, daí você mostra outra e, e a gente que cria na nossa cabeça o, o movimento, né, você induz o movimento, sugere o movimento, né, mas uh, ele, ele acontece muito na nossa cabeça. É, sim, sim. Mas, cara, eu tô super feliz, assim, com o resultado, tá muito... Cada página que ele me manda, né? É meio que diário que ele vai me mandando para eu, eu aprovar e a gente. É, quando tem as cenas de luta, assim, eu, eu, eu fico super feliz, assim, sabe, com o resultado. Então tá, tá muito bacana e, e é isso, né? É, claro, né, tem a história, mas eu procuro retratar um pouco também de um conflito que tinha antigamente, por exemplo, da galera do jiu-jitsu raiz e da galera do MMA, que hoje em dia já não tem tanto isso, né? Claro, ainda tem atletas que. Só, só ficam no jiu-jitsu e no circuito mundial do jiu-jitsu e de jiu-jitsu e de grappling, né, de submission, que é o, é o vamos dizer, o, o jiu-jitsu sem kimono, né, é, e que não vão fazer MMA, mas antigamente tinha gente que achava, não, eu não vou sair da minha arte, que é a arte pura, eu... achavam meio que o, 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 o MMA era uma coisa meio fanfarronice, assim, sabe, então, ah, não, isso é meio fanfarrão, eu, não, eu vou ficar na minha arte marcial, que tem tradição milenar e tal. E... Comercial, né? tá É, é comercial. isso é meio comercial. Hoje em dia já não tem tanto isso, até porque né, muitos atletas migraram e realmente é, o esporte cresceu demais e tem muita técnica, né? E, e realmente o nível dos atletas... Porque no, no primeiro Ultimate é, é, é literalmente aquilo, né? É o Royce de kimono lutando Sim. contra o cara... Do, do Mai Thai contra o cara... Não era, não era um mix martial arts, no sentido de... Né, cada atleta tinha a sua arte, e daí era que arte era melhor, né? Acho que, arte sim, parecia o cara do Dragão Branco mesmo. Né? É, exato. <risos> comitê. Já é, ficou, comitê. Com arte lá. E, mas agora não, né? Todo mundo treina tudo, né? Desde, inclusive, sim. a galera mais nova, os atletas mais novos, já cresceram treinando tudo, né? Já não era um que há realmente... É, teve uma formação numa arte que daí sei lá na adolescência começou a treinar outra e depois não uma, uma galera aí que já tá com sei lá 20 anos lutando né 20 20 e poucos anos já cresceu né treinando treinando MMA mesmo né treinando um pouco de cada coisa é, o que que é eu, eu sou fã né cara eu eu, eu assisto sempre curti. às vezes ficava bravo né achava que tinha uma 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 presepada lá, no sentido de algumas lutas, eu falava, ah, o cara, os caras entregaram essa luta aí, mas, mas eu, eu acho, de, eu gosto demais, e, e é isso, né, então, a, eu, eu procurei usar esse universo, né, que eu acho que muita gente gosta também, e muito além disso, como pano de fundo, como no próprio Rock, para falar de um personagem é, underdog, assim, sabe, um cara que tem que se superar, e tem essa coisa do romance dele, dele conhece uma americana e, e, e essa experiência de, de, de como é que se, se relacionar com alguém de uma outra cultura quais são as barreiras culturais não é então é, cara eu né eu não quero também dar muito spoiler né mas claro. cara eu, eu é uma eu tô muito feliz assim empolgado com o resultado né porque Claro que a gente procura sempre fazer o melhor, né? Eu, pelo menos, né? Esse vai ser o meu quinto quadrinho. E cada projeto, desde a escolha do artista, né? Do desenhista, do colorista, para que o estilo de cada um, ele case com a história, né? Com o tipo de história que você quer contar. E você fica torcendo para que, né? para que as coisas funcionem, né? E, e pelo que eu tô vendo, cara, vai ficar realmente um... Uma, um trabalho muito bacana assim né é... então tô tô bem animado você considera a, da tua obra qual qual
1: porque você autorizou ela para ser um filme né e todos. o, o... Todos, é todos dizer, tá? <risos> o rock ele é ele é drama ele ele tem várias partes de onde ele ele é a, a ação por causa do boxe, né a drama tem comédia tem
2: enfim e tem romance. O que você,
1: se tem romance, o que, é. que você considera o, o Knockdown?
2: Cara, é, 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 um, é um pouco isso, assim, como eu falei, eu, eu não vou dar spoiler, mas eu faço uma homenagem explícita ao Rock na, na história, né? Sim. É, eu gosto muito exatamente, primeiro, pela história do filme em si, como foi feito o filme, como que o filme aconteceu, da história do Stallone, né, dele tá, ele tá quebrado, enfim, tem toda não sei se vocês conhecem a história, mas não, assim, é, eu conheço
0: para pra vida do próprio Stallone. Todos os filmes
2: exato, da fase da vida dele. É. É. Então, é primeiro assim. que eu já gosto demais disso, né? De ver um cara que, cara, saiu da pobreza, né? Teve que vender o cachorro dele porque ele tava quebrado. E, e, e acreditou tanto, né? Os caras queriam... Ficaram cada vez mais jogando dinheiro, jogando dinheiro para ver se ele abria a mão de ser o seu ator né, do filme. É. ele não era ele era um desconhecido, né? E eles queriam pegar nomes famosos da época, né? Sim. E, e ele, cara, ele foi fiel na, na, no, naquilo que ele acreditava, né? Então, é, é um, para mim é uma metalinguagem, né? Não só o filme, é um baita de um filme inspirador que todo mundo começa a ouvir aquela música lá do Bill Conte, quer sair correndo, né? Quer treinar. <risos>
0: a trilha sonora é... do cast aqui.
2: É... Esse cast aqui. Então, como como a própria, né, reflete muito da história dele, né? Então, isso para qualquer, eu acho muito incrível para qualquer artista, né? Qualquer pessoa que quer fazer arte, né, cara, de você falar, meu, eu vou acreditar no, no né, nesse sonho e, e vamos vou trabalhar para virar realidade, né? E enfim. E ele não não se deixou, vamos dizer assim, comprar, né, porque ele podia, ele fala, cara, vai, vamos ser, vamos, vamos ser racional, né, vamos botar, pô, eu tenho minha família, na época ele era casado, acho que ele já tinha um filho, né, vamos, preciso botar comida na mesa, sei lá, se de repente eu faço esse filme vai ser um fracasso, né, ele tem, ele tem aquele, tinha aquele problema da fala, porque no parto, fizeram um parto dele a forceps e danificou, né, os músculos faciais dele, então ele podia ter racionalizado um monte de coisa para ter aceito, né? Que o estúdio começou a, a oferecer cada vez mais dinheiro, 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 né? Eu acho que no final chegaram a oferecer, não sei se foi 300 mil dólares, uma coisa que em 70 e... Naquela época? 77, se eu não me engano, é, era dinheiro pra caramba, cara. Era muita grana, entendeu? Sim,
0: sim. E o cara sim, falou,
2: sim. O cara falou sim. não, entendeu? Eu não vou, cara, eu vou, eu, eu vou, né? Eu escrevi isso... Então, é, é demais, hein? Enfim, então, o, eu acho que na história, claro, também tem, tem humor, também tem um monte de referência, um monte de easter egg que eu coloquei. Inclusive, muita coisa de Lei sabe? Eu, eu quero que... Eu fiz questão de pegar, né, de mandar as referências para o Henrique de lugares reais lá de Lei que eu conheci. Então, quem estiver lendo, mesmo que não conheça, vai estar tá fazendo uma viagem, vamos dizer, virtual, assim vai estar tá conhecido lugares... É, que existem legal. E, né, e, e mas tem essa enfim é, um, é eu acho que é o, o legal desse, de, desse roteiro é porque ele exatamente ele tem vários níveis assim sabe ele tem várias camadas de tem a história da, 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 da arte marcial, tem o romance, tem as partes de comédia tem a parte um pouquinho mais profunda dessa coisa né falando sobre a solidão tem a, essa questão da né do da, da arte do artista ser o artista marcial o artista plástico se fosse assim, um filme
0: seria um blockbuster realmente porque tem humor mas tem ação e não é só aquela linguagem só para um público é, intelectualizado é para todo tem um pouquinho para cada para cada pra quem que gosta que
2: de cada tá. gênero né? eu acho que sim tanto também tanto para as mulheres assim como quanto para os homens eu acho uhum. que, é, que. Enfim, eu, eu, eu sou suspeito para falar, né? É, <risos> mas, mas eu acho que, cara, é uma história. É exato. Se fosse um filme, eu acho que ia ser um filme que ia pegar muita gente, assim, sabe? Muito. É, muito bem amplo, né, nesse sentido, assim. Dentro desse,
0: desse ponto, né, que você escreveu esse, assim como uma série de outros quadrinhos, todos os seus quadrinhos, né, foram escritos pensando em um roteiro de cinema. E você é um ator, né? Você iniciou a sua carreira assim como, como ator e eu queria saber se esses, esses filmes, se fossem realmente se transformar num roteiro de cinema, se você fez ele com, com a intenção de ser o ator, assim como o Stallone, né? Ele escreveu o roteiro. É, é claro.
2: Ele pegou... <risos> claro. É, é óbvio, né? Eu é. fiz e falei, não, eu quero escrever alguma coisa que eu, algum personagem que eu gostaria de fazer. É, não em todos, né? Porque, por exemplo, no Comunhão a protagonista é uma mulher. Né? O Comunhão é, uma, é um suspense com terror psicológico, como é meio um, uma marca né? do, do, do terror a protagonista ser mulher. Né? Você tem é muito assim, comum,
1: a, clichê. Né, é, é,
2: prot... Será é, é clichê isso? No clichê, o clichê tem uma, uma conotação negativa, né? Não, Sim, é, não é, é um aham. clichê? É meio que uma um código, né? Vamos Tradição. É, uma tradição do gênero de, de que né, muitos dos filmes de terror você tem uma, uma personagem feminina como protagonista, né? Uhum. Então, eu, né, no, no Comunhão, mas tem um, um personagem ali coadjuvante que eu gostaria de fazer entre os outros vários personagens, né? Mas, por exemplo, no Caos já não tem um, um, um personagem que eu... Que eu, que eu faria, né, quer dizer, na verdade tem, mas ele, ele também não é o principal, e nem na continuação, na última parte, né? na continuação, né, mas, mas isso, quando eu comecei a escrever esses roteiros, né, Com, quando eu voltei exatamente de ter morado fora, foi isso, eu falei, bom, eu vou, como e ainda o cinema no, no Brasil, ele tava na retomada do cinema nacional, né, ainda não tinha Sim. saído Tropa de Elite, por exemplo, né, você tava um pouquinho ainda na retomada, né, tava saindo central do Brasil e tal. Então, a minha ideia foi escrever pensando em vender no mercado americano, né? Eu escrevi em inglês, Sim. pensando em vender lá e exatamente falei, bom, também como, como o Stallone, eu como o Matt Damon, né? Que ele e o Ben Affleck escreveram o Gênio Indomável, né? Ah, também é? foi Sim. assim. Eles falaram, ah, vamos escrever alguma coisa para que a gente possa é, atuar. O Adam Sandler faz muito isso, né? Nas comédias dele. Enfim, muita, muita gente lá faz isso, né? Faz... É... como lá também o esquema de produção é mais fácil do que no Brasil, né? Você tem um mercado que é mundial, na verdade, eles produzem para o mundo inteiro. Muitos atores têm as suas companhias de produção e desenvolvem né, tanto cinema como hoje em dia mais recentemente seriado, né? Ou até alguma coisa para Netflix.
1: Para é, eles, eles dirigem eles... também, né? Tranzis que está fazendo. Krasinski,
2: exato, é.
1: Um lugar silencioso, muito
2: bom. Exato, é. O cliente Clint Eastwood fazia isso já, né? Muitos anos atrás, enfim. É, é isso, né? De você falar assim, poxa, em vez de eu ficar sentado esperando só me convidarem, né? E, e muitas vezes também quando te convidam, pode ser não, pode não ser aquele papel dos sonhos que você, né? Poxa, é um papel legal, eu vou trabalhar, preciso trabalhar? Não, vamos fazer, mas... Então, é aquela coisa assim, né, se você pudesse escolher que papel você gostaria de fazer, então é isso, né, tipo, ah, então deixa eu escrever aqui os papéis que eu gostaria de interpretar, né. Muito no começo eu, eu sempre escrevia exatamente pensando, poxa, que, qual seria o, né, o personagem dos sonhos, assim, da história que eu gostaria de, 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 de fazer e tal, e, e foi assim que muitos foram acontecendo, e claro que daí outras circunstâncias foram, por exemplo, né, depois que eu já tinha lançado Aurora, que eu levei alguns anos, na verdade foi o roteiro mais longo que eu, que eu, que eu demorei para escrever, porque eu teve muito tempo de pesquisa, mas quando eu, já, eu, quando eu tinha lançado o quadrinho, e, e eu a princípio não tinha pensado né, em continuação, para mim é meio que a história terminava ali, mas muita gente, logo quando eu lancei, muita gente pergunt, começou a me perguntar, falou, poxa, mas e aí, e a continuação? e a continuação e eu comecei falei poxa o pessoal tá, tá tá falando em continuação tá gostando mas eu não queria fazer uma coisa forçada sabe assim ah não deixa eu vou escrever ó, alguma coisa só porque as pessoas estão pedindo só para aproveitar o né a onda de pessoal tá querendo mas daí cara eu comecei a, as ideias começaram a vir sabe eu comecei a, aquela aquela história do processo criativo de repente eu comecei a sonhar e comecei as ideias começaram a vir naturalmente eu falei não então então eu vou então eu vou escrever e aí, e aí já, já não foi da mesma forma que os outros, né? Desse impulso, assim, de... Ah, deixa eu escrever uma história que eu, né, que eu possa fazer como ator. Aí já foi de outra coisa. Não, já... Aqui, essa, essa história que realmente... Né, do quadrinho... É porque como a minha formação é de cinema, é mais fácil para mim escrever como roteiro de cinema. Então, Sim. Eu, é, naturalmente, eu, eu já escrevo né, como roteiro de cinema, usando o software de roteiro e tal. Mas hum. aí já foi... É, para mim cara é, é tudo a mesma coisa né é, é, o roteiro de, de cinema e de quadrinho claro que quando eu adapto para o quadrinho eu tenho que dar só uma, uma uma mudada no sentido de quando eu por exemplo no, né, na, quando eu escrevo na primeira vez as ações são fluidas né como no cinema num filme você vê se um personagem ele pega um ele pega uma arma e ele sai correndo aquilo tá, tá é contínuo o movimento né você tá Sim. vendo ele fazer uma série de ações no, ao mesmo tempo né a única coisa que eu que eu estou mostrando aqui a quando eu tenho que adaptar para o quadrinho, aí eu tenho que escolher quais são as, as ações que eu vou realçar no quadro, né? Porque, uhum. como eu disse, né? Se o cara vai, o cara pega a arma, ele, ele, ele sai correndo, ele, ele arromba a porta e ele pula da janela. Você vê isso de uma forma contínua, né? No quadrinho, eu não tenho como fazer isso de uma forma contínua, eu tenho que separar isso em quadros, né? Então eu vou ter que escolher exatamente quais são os momentos capitais né, dessa ação, para quais são as ações mais imprescindíveis para que o leitor entenda a sequência de ação e a narrativa. Então, por exemplo, ah, ele pegou a arma, ele está correndo com a arma, um outro quadro, ele dá um chute hum. na porta, é um outro quadro, ele pula da janela, é um outro quadro. E aí, na tua cabeça, você monta essa, essa, toda essa sequência do, do cara fazendo essa... O que você vê numa, né, num fluxo contínuo no cinema, no quadrinho você tem que detalhar, né? Então, essa é mais ou menos um, uma das questões da adaptação. Claro, tem outras, por exemplo, o uso de som, né? É, tem muita coisa que no quadrinho você tem que deixar... O, o quadrinho você tem que mostrar, vamos dizer assim, mais... Você tem que registrar com mais clareza aquilo que no cinema... Claro que também tudo no cinema, né? Você tem que ter uma captação de som muito boa, você tem, você tem os efeitos sonoros, você tem... Mas, é, no quadrinho, eu, tudo que eu quero passar de informação para o leitor, eu tenho que botar na página, né? porque é uma mídia estática, né? Então, se o telefone toca, não, não adianta só eu ter uma imagem do telefone, eu tenho que botar um, uma onomatopeia do Trim, né? Sim, sim, é, sim. Então, assim, claro, você pode ter algumas elipses narrativas, né? Eu posso ter um personagem num quadro no telefone, e quando eu mostro um outro quadro, tem um outro personagem, ele tá no telefone é um corte que a gente existe no cinema, né? Uma, uma que também existe no cinema. né? Você não precisa mostrar o outro personagem. Eu posso querer mostrar, por exemplo, se tem um, na história, tem um, sei lá, um assassino, é, ou, ou sei lá, uma, um assassino que o personagem, o outro personagem não sabe, mas o público sabe. Então, vamos dizer assim, numa cena, o personagem está ligando. E na outra cena, é, o personagem tem um assassino esperando o personagem chegar no telefone para matar ele. E, e, e a gente vê o personagem saindo do banheiro e vindo, se aproximando do telefone, e isso vai criando uma tensão. Por quê? Porque você mostrou para a plateia um dado que o personagem dentro da cena não sabe. Então você, como espectador, sabe de uma coisa que o personagem dentro da cena não sabe. Eu posso fazer isso no, no quadrinho também, né? Mas eu, tenho que, eu vou ter que usar alguns quadros para contar essa mesma narrativa. Enfim, eu não sei se eu estou sendo <risos> prolixo para vocês, mas eu tô tentando explicar um pouco Sim, se como, é essa, né, como é esse processo de adaptar um roteiro de cinema para o quadrinho, né? Não, mas é interessante até para saber como é que é o
1: desenvolvimento de um quadrinho, porque a gente fica meio que no, no escuro, né? Quando você trata... Por exemplo, você fez o roteiro e adaptou para quadrinho, mas quando entra na parte do, de desenho, que, é, como é que é a parte de você monitorar o trabalho dele... Dele ver se realmente está tá condizente com aquilo que você escreveu. Você acompanha Exato. diariamente ou é um, uma, uma parada de
2: prazo? Como é Não, feito? É, então, a gente, eu, eu procuro estabelecer um prazo semanal de páginas né, com o artista, porque também fazendo catarse, eu tenho que falar para o pessoal, né, eu tenho que dar um prazo de quando vai sair a revista. Né?
0: Uhum.
2: Então, eu preciso ter um controle mais ou menos de quantas páginas ele vai me entregar por, por, por semana e daí por mês e daí quantos meses que eu vou ter para estar tá pronto, né? Para para entregar para as pessoas. Mas é diário, então conforme ele vai me mandando. Mas o que que eu que, que eu faço, né? Eu faço o layout da de cada página exatamente. Legal. É, é essa, por exemplo, quantas quantos quadros tem em cada página? Porque isso que determina a narrativa, né? Por exemplo, eu posso Sim. ter um splash que é, é um né aquele aquele aquela página é inteira. Toda página é um quadro só geralmente o que? É num momento que você tem uma arte que vai ser um ponto importante da história e que vai casar com um momento que você tem uma ação que seja bonita também, para valer a pena você gastar uma página inteira com uma, né, com uma arte, né? Eu posso, de repente, numa cena que é mais de diálogo, é, que não tenha tanta movimentação, não tenha uma luta, não tenha uma perseguição, não tenha explosão, nada muito gráfico, é, eu posso ter, talvez, mais quadros nessa página, né? É, se é um diálogo entre duas pessoas, claro. que Se eu tenho bastante diálogo, de repente eu posso ter só dois quadros em, em né, de cada personagem em uma parte e, de, e botar o diálogo no meio e fazer uma, sabe, fazer um balonamento ali, deixando o diálogo entrecortado. Enfim, tem uma série de técnicas, Legal. né? Mas o que eu Sim. procuro fazer é, é cuidar exatamente da narrativa. Qual que é o fluxo do leitor, né? Porque, por exemplo, tem, eu tento deixar muitas vezes um, um, um gancho, né, no final de cada página, que é aquele é o, é o, né, um turn pager, né, assim para é, é como é técnica de, por exemplo, como na novela, né, ou, ou num seriado, ah, é aquele deixa você no cliffhanger, né, aquele suspense Sim. na última. Nossa, o que vai acontecer e acaba o negócio? E fala, ah, não acredito, vou ter que esperar <risos> uma semana para ver, né. É. <risos> enfim, agora com o Netflix né, não tem mais isso, né, que todo mundo faz um binge watching aí e assiste a uma temporada coisa é... inteira de uma... Uma, uma assim. coisa que
0: faz falta, né, agora com o serviço de streaming, né.
2: É, porque que, às vezes você espera um ano, né, pra ver aquilo e você mata a temporada inteira em dois dias. É, povo, né, é, é,
0: é né, cara, é, isso é uma
1: coisa que realmente... É... Porque parece que você passou por aquela experiência muito rápida, enquanto quando é semanal, você vai, né? É. Diluindo isso. Eu acho mais interessante
2: também. Cê, cê, acho que você degusta um pouco mais, né? Não, cê e dá digere, tempo de você né? conversar fica, com outras pessoas aquela... sobre o episódio. Exato. É, e vai, e vai, e vai vai, vai, né, vai digerindo ali, poxa. E daí quando você vê Sim. o outro, já, eu acho que você já tá. Muitas vezes você vai, vai naquele batidão. De repente você já tá até com sono, já sei lá, três, quatro da manhã. Sim. Você já tá meio. Ah, é. vamos dar um. <risos> vamos passar pro outro logo. Então, não, é, é por causa ela... do tempo que você
0: apega mais também aos personagens e tal. Quando é tudo é. rápido, se diminui um eu, pouco, eu, né?
2: Eu acho também, cara. Eu acho, é. é. Eu, eu também sou um pouco culpado, né? Por exemplo, o último, acho que o último seriado que eu vi esperando pra ver, assim, semanalmente, foi o Walking Dead, assim, que eu, eu esperava pra ver, né? Eu falava, não, deixa, deixa eu ver. Mas Sim. já teve aí, alguns aí no, de streaming que eu, eu, eu vi uma temporada inteira numa, numa batida só. É, é que tem alguns também que são, não são tão bons, assim, né? E daí dá pra você... <risos> ser... Walking
0: Dead você gosta até hoje?
2: Não, eu assisti até... <risos> eu, eu, até o quê? Eu não lembro se foi até a oitava temporada. Eu assisti até o... Aí, tá? Eu assisti até quando o... Qual que é o nome dele mesmo? Egan. Quando o, o Rick... Antes do Rick... Morri, o Rick morreu, né? <risos> morreu. É, cara, é muito triste essa série. É, então, então é, o problema é que é, ela não tem o ficou... um fim, né? Parece que ela,
1: ela vai meio que infinita. É, eu, ali. eu
2: assisti... O, o filho do Rick já tava grande, já tava com o tapa-olho. E Sim. já tinha o Wigan, que, que era o vilãozão ali do taco de beisebol, né? É, eu parei por Sim. aí também. É, então, foi a última temporada que eu assisti.
0: Eu parei na segunda temporada. É mesmo? Tu parou foi, foi. na
1: fazenda, né, cara? Eu também Fazendo. confesso que tem uma paradinha na fazenda, mas depois eu voltei a assistir.
0: Não, não, eu, é. eu, terminei, eu terminei a segunda temporada. Depois daí eu já tentei assistir a terceira, já sei arrastado, entendeu? Então, é, <risos> mas é porque eu acho que
1: teve um problema de grave de, de roteirista também, porque a terceira tem um problema de roteiro. É. Ela
2: começa muito bem, já vai, enfim. Não é o que ideia de complicado. É.
1: É, é, mas tem, o... alguma,
2: tem isso também, né? Tem algumas temporadas que, que alguns episódios são melhores que os outros, né? Você tem meio Sim, que uma. É. Né? Um, um não é baixos. muito. É, exato, né?
0: Mas, o Felipe, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o artista, né? Que tá trabalhando com você no Knock Me Out. Você disse que ele treinou arte marciais também. Queria saber se você já trabalhou com ele antes, como é que você conheceu? Como...
2: Não, então eu não, eu não tinha trabalhado. Inclusive. Eu cheguei até a pensar que talvez pudesse ser num estilo de mangá, né? Esse o Knock Me Out, assim. No, no, no mangá, meio Lobo Solitário, oh, assim, né? Ia ficar muito bom, hein? Lobo Solitário. É, oh. e, mas só que eu, eu, eu cheguei até a, a procurar alguns artistas no Brasil, mas eu não encontrei ninguém, cara, que, é. né, que topasse. Porque são 144 páginas também, é uma história longa, Sim. né? então eu tinha que ter alguém que tivesse fosse ponta firme assim no compromisso de, de fazer, porque às vezes né, de repente o pessoal tá mais acostumado a fazer alguma coisa um pouco mais curta né de que você mata em sei lá, um mês assim, então é um é um, é um compromisso de de meses mesmo né, são acho que quase oito meses se eu não me engano de produção ou mais, oito ou nove mais, meses eu acho, eu é, não lembro agora de cabeça eu acho que é por aí se eu não me engano nove meses é então, e daí, assim, eu, eu quando, quando fui. Eu comecei a procurar, principalmente em algum, nos grupos né, de, de desenhistas né, do, do Face, pedi indicação para alguns amigos meus, né, e eles foram me indicando vários artistas, e eu fui né, entrando em contato, e claro, né, primeiro via arte, via né, se, se eu achava que casava com, com o que, que eu tinha em mente no estilo da história e pedia né uma, uma um teste né uma que é, também é uma coisa meio que comum aí no mercado principalmente para galera que trabalha para o mercado lá de fora né eles fazem muita, muito uma, uma prova né um, um teste ali e... É, qualquer trabalho
0: que a gente vai pegar ou faz uma entrevista de emprego ou um teste né de atuação
2: é, é, é isso não é nenhuma coisa ah eu estou testando não é, é simplesmente <risos> para você ver os caras todos são muito bons né é para eu mesmo é muita que opção tem uma noção né para ver... você
1: ter uma seleção
2: é, fala assim, poxa, qual que é a arte que eu acho que casa mais com, né, com a história que eu, que, eu, com que eu tenho na minha cabeça, né? Esse e, conceito de enfim. arte
1: marcial, do cara conhecer arte marcial, do artista conhecer arte marcial, isso foi algo que você procurou ou que foi uma coincidência na hora que você é. se achou artista e caiu tudo também? Eu
2: não, é, eu não procurei, mas eu vou te dizer que ajuda muito, porque, porque assim o cara, ou, ou, que ele, ou que ele já, por exemplo, gostasse né, de, de assistir, porque assim o cara tem um... Ele já tem um, uma noção, por exemplo, quando ele lê no roteiro, né? Se, ah, se o personagem ele dá uma kimura. O que eu faço sempre, em todos os quadrinhos, além do roteiro, do layout, eu sempre monto uma pasta de referência, de imagens. Legal. Porque. Isso é uma coisa que eu faço, né? É uma coisa, eu não sei. Eu sei que o pessoal que trabalha para as grandes editoras, Marvel e DC, não, obviamente não tem. Eles só têm o roteiro e eles mesmo que, né, que criam tudo, fazem um layout e tal. Mas eu uhum. desenvolvi porque, primeiro, como eu, eu, eu escrevi como roteiro, eu tenho muito claro na minha cabeça cada coisa, cada carro, o modelo do carro. Por exemplo, se é uma história como o Aurório e o Caos, né, que tem muito equipamento militar, o, o tipo, do, o modelo do helicóptero, tá? Então, eu, eu forneço tudo isso. O modelo do tanque, eu sou meio nerd nessa, nessa questão. Eu vou, eu pesquiso <risos> lá e eu, eu, eu monto essa pasta de referência. E isso tudo com, com figurino também, né, com a fisionomia dos personagens. Eu pego, é, geralmente, eu, eu pego assim, cinco ou seis atores que tem um, um biotipo meio parecido. Para ele não ficar exatamente numa pessoa só, mas para ele entender mais ou menos o que, que é o qual é o biotipo da, né, de, de cada Sim. personagem, é, os cenários, né, as locações, então, tipo, como eu vejo a, cada de, a casa de cada personagem, eu procuro né, most... então eu, eu faço essa pasta de imagem para ele exatamente além do texto. Então, quando ele lê, vai, sei lá, ah, uma árvore, não sei o que lá, o carro bate numa árvore, vai. A árvore pode ser qualquer árvore. Se não é uma coisa importante para a história, tudo bem. Eles, agora, se é um, algum elemento que vai, vai funcionar dentro da história, como ela vai, vai trazer algum significado dentro da história, aí eu acho importante eu deixar claro para descrever. né é, E muitas vezes também para criar o, o ambiente da história, criar o clima da história. Né? No, o Knock Me tem muito Sim. isso, né? Por isso que eu falei, ah, eu peguei as o, fotos reais de lugares lá de Los Angeles, né para ele pegar esse espírito né, do lugar, assim, entendeu? Para quem estiver quem lendo, quem conhece vai se sentir lá, e quem não conhece também, eu acho que vai também se sentir, entendeu? De alguma forma, eu acho que você, isso acaba passando para o leitor. Eu, 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 pelo menos como leitor, eu gosto. Eu acho que é um, é um trabalho que, que para mim, me, me traz satisfação, satisfação tanto como... Vamos dizer, como quadrinista, quanto leitor, assim, sabe? Eu acho o que próprio... isso. Desculpa, é, o, próprio rock, que é...
0: o próprio rock, que é a sua maior aspiração, assim, é um filme, por exemplo, que a gente é vê e a gente se sente na Filadélfia, naquele ambiente. Ele tem essa, esse, esse êxito Exato. em am... criar o um ambiente. Maneira é.
2: Maneira. é, eu acho que, cara, e, e, e claro, né? Hoje o, o rock é um filme de época, né? Porque o figurino, Sim. a roupa que, que usavam <risos> em 77, não, 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 não usam mais hoje em dia, a não ser que. Né, alguém queira ó, fazer um... um cosplay. É, é retrô, é meio retrô. Um é, ou cosplay, ou é. a pessoa é retrô, né? Gosta de, de se vestir em brechó e tal. É, <risos> é né, o, o que tem uma, uma subcultura aí, né? De, de galera, enfim. Mas, é. mas, da mesma forma, como se assiste, por exemplo, um filme dos anos 80, De Volta para o Futuro, né? A, cara, a, né o figurino lá do Marty McFly é dos anos 80, né? Então, a, que, que daí quando você vê o Stranger Things, eles estão exatamente né, a, a figurinista, o diretor de arte, eles estão vendo, não só vendo, porque muitos talvez tenham crescido também nos anos 80, se lembram de memória como era, ou, ou vão ver os filmes dos anos 80 para pegar aquela, aquele o tipo de cabelo específico dos anos 80, o tipo de roupa, né? A... Então, é, a cada época, querendo ou não, né, tem uma meio uma característica, como os anos 90 também tem a época do grunge, né? já tinha uma outra, uma outra leitura. né Claro, tem histórias que isso não é tão importante. Por exemplo, o Comunhão é uma história que se passa basicamente no, no mato, né na mata Os caras estão correndo, tem, sendo perseguidos lá, tentando sobreviver. Então, isso não, não, não faz... Né? Não, não tem tanta importância. É uma história um pouquinho mais atemporal, no sentido assim, ela não localiza tanto numa época. né Mas, assim, se você quer fazer com que esse elemento seja um agregador na tua história, acabe virando um personagem aí vale a pena, como por exemplo Stranger Things, ambientação acaba virando um personagem da série
1: fala um pouco do, do, do teu catarse, como é que as pessoas podem entrar
2: lá a gente vai deixar o link aqui na nossa descrição mas fala um pouco da campanha a campanha foi também um, um ato meio de coragem <risos> porque eu já estava né, já estou programando a lançar desde o ano passado, né? já, come, já tinha começado a entrar em produção, então né, eu já estou pagando os artistas e tudo e com cronograma, e daí já, já tinha programado para lançar dia 17 de março, que foi exatamente quando começou a estourar aqui no Brasil a história do Corona, e, e daí eu falei, cara, será que é o momento, né? Eu algum, conversei com algumas pessoas, o pessoal falando, poxa, acho melhor você prorrogar, mas daí eu também falo, cara, mas eu não sei, se eu prorrogo, eu não sei quando isso vai, 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 acabar. vai acabar ou não, e, e também ia atrapalhar o meu cronograma inteiro, eu provavelmente não ia conseguir lançar esse ano, eu ia ter que parar a produção, ia ficar né, com um dinheiro empatado que eu já tinha gastado e, e não ia ter o quadrinho também. E daí eu falei, não, vamos, vamos nessa, vamos em frente, vamos acreditar, vamos ter fé aí que vai dar certo. E cara, surpreendentemente, assim eu estou muito feliz que as pessoas, apesar de tudo isso que está acontecendo, né, porque você fala, pô, não é o momento, né? as pessoas vão estar preocupadas com outras coisas, mas tem muita gente, cara, que eu acho que entende que né, isso vai passar e que está que colaborando, né, falando assim, pô, Legal. eu vou investir no quadrinho, que o quadrinho, ele vai... Ele vai né, eu quero ser um colaborador, ele vai ficar pronto e, e, e depois o meu nome vai estar tá lá, eu vou ter orgulho. Então, assim, das, das, essa é a quarta campanha né, que eu vou fazer, porque um dos quadrinhos que eu lancei um outro dia, eu não fiz catarse, né, mas os, os outros três eu fiz catarse. Por incrível que pareça, foi o que eu cheguei aí. Por exemplo, eu passei do 50% mais rápido de todos, cara. Mesmo Legal. nesse momento. Então, eu estou super feliz, né? Agora eu vendo aqui, né? Hoje a gente, eu estou com 57% já, né? Do, do, do valor da meta e que então a gente ainda tem aí um, um caminhozinho, né? Precisa arrecadar. Então, convido aí todo mundo que está ouvindo. Para entrar para conhecer lá, assistir o vídeo, tem um vídeo muito legal onde eu conto a história, né? Você já vê algumas artes, já vê todas as recompensas, sim. né? Eu procuro sim, sim. também fazer umas recompensas legais. Tem pôster, tem camiseta que tá super bonita, vai ter sorteio de kimono, tem três kimonos legal. da Keiko que vão ser sorteados entre os, entre os colaboradores, tem convite para festa de lançamento, com jantar, é... e, e, e as pessoas podem virar personagem também, né? Tem um uma categoria que você vai mandar Pirata, a foto é. pra gente e o, o Henrique vai desenhar você na história para sempre ali um dos personagens. Claro que todos, né, todos os colaboradores o nome vai estar, tá, né, na sessão como colaboradores. O que mais? E também quem não conhece os outros quadrinhos também tem tem alguns combos, né? Combos de... Ah, quem já comprou, de repente, o Aurora, que é só o caos, tem o, o Knock Me alto com o caos ou o Knock Me alto com o comunhão e tem também o, o, o todos, né? Você pode fazer um, um pacotão aí, um combo e levar todos. O bom aqui no, pelo Catarse dá para dividir em até seis vezes no cartão, né? Eu vendo Exato. geralmente pela, pelas minhas redes sociais, né? Pelo Instagram, meu Instagram, ou pelo, pela página do Aurora HQ no Facebook, né? Mas daí é só por transferência bancária, né? E agora, uhum. e com o, o Catarse rolando a campanha, dá para dividir no cartão ficar né? fica, fica facinho aí, não pesa no bolso de ninguém. né? Então, convido a galera aí a, a participar, né? Com certeza vocês vão. vai valer a pena fazer parte aí de um, de um trabalho que eu acho que vocês vão, vão ficar orgulhosos. Vão ficar com orgulhosos certeza, como com eu certeza. tô orgulhoso.
0: Bacana. Com certeza. Bem bacana. Galera, a arte que eu vi, da, que foi liberada e tal, no, no Catarse, né, desse quadrinho Knock Meio Out, tá incrível. Até mandei pro Lucas aqui antes da gravação, né, lembrou um pouco Street, Fight, né, Street Fighter, né, Street Fighter. Então tá bem bacana e é sempre bom ver, né, esse incentivo, essa, essa busca por criação de material nerd, assim, brasileiro, né, que é, é, é algo que eu acho que tem que ser incentivado. A gente aqui no podcast sempre... Fala sobre isso. Não,
2: acho que não dei o endereço do link, mas é wwwcatarseme barra KMO. KMO siga Vai tá, estar tá aqui na descrição do,
1: do podcast. Quem quiser, Beleza. só buscar aí embaixo.
2: Maravilha.
0: Show. Cara, obrigado aí pela, pela participação. Pô, eu que agradeço.
1: Valeu mesmo. Pô, excelente cast, valeu, Felipe. Prazerzão te conhecer. Foi muito bom mesmo.
0: Boa sorte aí no financiamento e no Valeu. valeu
1: Obrigadão. Valeu, Felipe. Comente. Um abraço, fica com Deus. Um aí. abraço. Obrigado. Valeu, valeu.